0: Pewnie dostaliście wczoraj jakieś prezenty. Te przysłowiowe skarpetki, krawaty, czekolady i inne rzeczy. To są niezwykłe święta. To są święta, które od wielu, wielu lat, od tysięcy lat goszczą w naszej kulturze, tworząc niesamowitą atmosferę, która jest tak niezwykle ważna dla każdego człowieka. Tak niezwykle ważną, rodzinną atmosferę. Wiecie, to są święta, z których miliardy ludzi na całym świecie mają jakieś korzyści. Takimi korzyściami chociażby są prezenty, których by ci ludzie nie otrzymali, gdyby nie właśnie te święta. Jednym z bonusów tych świąt dla wielu ludzi jest to, że otrzymują dni wolne, jeszcze inni otrzymują jakieś premie czy nagrody, a jeszcze inni, możliwość wyjechania gdzieś w jakieś nieznane miejsca. Ale prawda jest niestety taka, że niektórzy ludzie, którzy tak bardzo korzystają z tych wszystkich błogosławieństw świąt narodzenia pańskiego, nie zdają sobie sprawy, że wspominamy przyjście na świat króla królów i pana panów Jezusa Chrystusa. Biblia, mówiąc o narodzeniu Jezusa, mówi nie tylko o kimś, kto urodził się w żłobie, ale mówi o kimś, kto był właścicielem ziemi, na którym ten żłób się znajdował. Biblia mówi o tym, który leżąc w żłobie o niczym nie wiedział, a jednak był tym, który wiedział wszystko. Biblia mówi o tym, który był bezsilny, ponieważ był niemowlęciem, a jednak był potężnym, ponieważ miał władzę życia i śmierci w swoich niemowlęcych dłoniach. Boże Narodzenie jest o Chrystusie. Wiecie, że to trzeba przypominać? Że Boże Narodzenie jest o Chrystusie? Ewangelista Łukasz maluje przed nami obszerną scenę przeróżnych okoliczności, dotyczących narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa i te okoliczności można łatwo przegapić. Jeśli chcesz więc nie stracić tego piękna, tego całego uroku narodzin Jezusa, musisz spojrzeć przez pryzmat ówczesnej sceny politycznej, sceny religijnej, osobistego doświadczenia ludzi biorących udział w tym narodzeniu. Posłuchajcie... Historia Bożego Narodzenia dzieje się wśród prawdziwych ludzi, żyjących w prawdziwym świecie. Dzieje się wśród ludzi, którzy mieli prawdziwe problemy. A dobry Bóg nie ominął tego świata prawdziwego, nie ominął tych prawdziwych ludzi, nie ominął tych prawdziwych problemów, tylko pojawił się wśród nich poprzez narodzenie Jezusa Chrystusa. Historia Bożego Narodzenia została więc umieszczona pośród prawdziwych ludzi, którzy przechodzili przez prawdziwe problemy, żyli prawdziwym życiem, żyli codziennym życiem, tak jak my, jak każdy z nas. Ale dzisiaj ta historia Bożego Narodzenia prowadzi mnie do pewnego pytania, które w Nowym Testamencie spotykam co najmniej trzykrotnie. Ciekawym jest to, że odpowiedź na to jedno pytanie jest za każdym razem niemalże taka sama, a w zasadzie jest taka sama, choć zadana zostało ono w kontekście trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych narodzin. A pytanie to brzmi następująco. Jak te urodziny są w ogóle możliwe? Wiecie, jest takie pytanie, właśnie to pytanie... Pojawia się co najmniej trzykrotnie w Biblii. Jak te narodziny są w ogóle możliwe? Być może są zadawane w różnej formie, ale właśnie sprowadzają się do tak postawionego pytania. Bo to pytanie, choć w różnej formie postawione, jest postawione w dwóch historiach związanych z narodzinami Jezusa, natomiast trzeci raz jest postawione 30 lat po narodzeniach Jezusa Chrystusa. I żeby poznać powody powstania tego pytania i uzyskać odpowiedź związaną z powodami jego zadania, musimy zestawić ze sobą właśnie te trzy historie, podczas których to pytanie, jak to w ogóle jest możliwe, zostało postawione. I pierwsza historia to historia narodzin Jana Chrzciciela. I czytając tę historię zadziwia nas fakt, że kuzynka Marii, Elżbieta, nie mając żadnej nadziei na dziecko, zachodzi w ciążę w podeszłym wieku po wielu, wielu, wielu latach zmagania się z niepłodnością. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza. Posłuchajcie. Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna i oboje byli w podeszłym wieku. A gdy Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany, zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. A cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I przeraził się Zachariasz na jego widok i ogarnął go strach. Lecz anioł powiedział, nie bój się Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona... Urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele i wielu będzie się radować z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. I wielu z synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. On bowiem pójdzie przed nimi w mocy i duchu. Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. I powiedział Zachariasz do anioła. Posłuchajcie, co powiedział Zachariasz do anioła. Po czym to poznam? I jak to się stanie? Jak to w ogóle jest możliwe? Bo jestem stary, moja żona jest w podeszłym wieku. A anioł mu odpowiedział, Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do Ciebie i przynieść Ci tę radosną nowinę i będziesz niemy. I nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, dlatego że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie. A ludzie czekali na Zachariasza i dziwili się, że tak długo go przebywa w świątyni. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w świątyni bo dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy skończyły się dni, jego posługi wrócił do domu. Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi. Zatytułujmy ten fragment Łaska Boża okazana Zachariaszowi i Elżbiecie. Kiedy połączysz znaczenie imienia Elżbieta ze znaczeniem imienia Zachariasz, to otrzymasz frazę Pan dotrzymuje przymierza. Bo Zachariasz oznacza Pan jest wierny, dotrzymuje słowa, a imię Elżbieta oznacza przysięgę lub Przymierze. Kiedy więc Zachariasz poślubił Elżbietę i oboje stali się jednym ciałem, to tak jakby stali się wyzwa- wyznaniem prawdy, że Pan, że Jahwe, dotrzymuje przymierza. Elżbieta i Zachariasz, których Bóg uhonorował tak niezwykłym cudem, byli ludźmi wiernymi i czyniącymi w Bożych oczach to, co prawe. Tego pamiętnego dnia wszystko, co zrobił Zachariasz, to udał się, aby wiernie wypełniać swoje kapłańskie obowiązki. Po prostu był wierny, a Bóg wyszedł naprzeciw tej wierności. Zobaczmy jednak, że gdy anioł mówi Zachariaszowi, jak wielkim mężem będzie jego syn Jan, on stawia mu to właśnie pytanie. Jak te urodziny są w ogóle możliwe? Jestem starcem, moja żona jest w podeszłym wieku. Czy dostrzegacie tutaj pewien konflikt, a nawet mógłbym śmiało powiedzieć, że pewnego rodzaju rozdwojenie? Zachariasz przecież całe lata modlił się o cud. Bóg do niego mówi, modlitwa twoja została wysłuchana, a on zadaje pytanie, jak to jest w ogóle możliwe? To niemalże jakby Zachariasz powiedział... Wiem, że modliłem się o cud, ale nie rozumiem, jak to się może stać. A anioł mu odpowiada, ja jestem Gabrielem. Przychodzę przed Bożej obecności. Zostałem posłany, aby oznajmić ci tę dobrą nowinę. Oto skoro chcesz wiedzieć, jak to się stanie, to pozwól, że ci to wyjaśnię. Zrobimy to w ten sam sposób, w jaki powstrzymamy Ciebie odmówienia. To właśnie będzie tak wyglądać. Abyś więc uwierzył, że Bóg może dać narodziny dziecku w czasie, kiedy po ludzku niemożliwe być, jest to narodzenie, to nie będziesz mógł mówić przez jakiś czas. I posłuchaj Zachariaszu. W ten sam sposób, w jaki mogę zamknąć Twoje usta i powstrzymać Cię odmówienia, w taki sam sposób mogę otworzyć łono Elżbiety, aby poczęła. Tak sobie myślę, że Zachariasz należał do tej grupy ludzi, która bardzo lubi gadać. Być może słynął z tego, że dużo mówił i o nią musiał zastosować właśnie taki cud, mówiąc mu, stanie się cud, po prostu przestaniesz mówić, choć będziesz chciał. I ten sam Bóg, który może zamknąć tobie usta, jest w stanie otworzyć łono twojej żony Elżbiety, aby poczęła. Od początku do końca, mówi anioł, jest to dzieło łaski Pana Boga. Być może niektórzy z was pomyślą, e, takie rzeczy to działy się dawno temu. Ale kochani, chcę wam powiedzieć, że cuda Bóg czyni ciągle. Bóg jest Bogiem cudów. W każdym razie Zachariasz wychodzi ze świątyni Nie może powiedzieć ani słowa. On na pewno chciał wszystkim opowiedzieć o tym, co mu się przydarzyło. Próbuje czynić jakieś znaki, ale wszystko jest niezrozumiałe. Ale posłuchajcie, co się stało później. Wrócił do swojego domu i jak na starca, to możemy powiedzieć, że spędził kilka miłych chwil ze swoją żoną przyjemnych, po których jego żona poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy. I teraz Łukasz przeskakuje nieco w swojej historii i oto od łaski okazanej Zachariaszowi i Elżbiecie docieramy do Bożej łaski okazanej Marii. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Wiecie, Nazaret miał bardzo złą moralnie reputację, a jego mieszkańcy byli znani z materialistycznego podejścia do życia. Gabriel został wysłany tam, aby spotkać się z dziewicą poślubioną Józefowi. Maria nigdy wcześniej nie współżyła z mężczyzną. Co więc Bóg zamierza zrobić w tej sytuacji? Bóg Przygotował się, aby uczynić rzecz świętą. Zaangażował więc w swoje plany wyjątkową nastolatkę. Nastolatkę, która dorastając w mieście słynącym z rozpusty, chroniła swoją czystość. Wygląda na to, że w tym nieprawym mieście jej rodzice nauczyli ją prawego życia. Jej rodzice, posłuchajcie, to jest też ważne. Jej rodzice nie uczyli jej prawego życia z tego powodu, że mówili jej, bo w przyszłości będziesz matką Mesjasza. Oni nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. Oni ją po prostu nauczali prostej zasady: czci pana, a pewnego dnia pan uczci ciebie. Żyła więc czystym życiem dlatego, że Bogu takie życie się podoba. I takiego życia od nas oczekuje. Jest więc Maria dziewicą zaręczoną z Józefem, jednym z potomków króla Dawida. I kiedy anioł przyszedł do niej powiedział Witaj obdarowana łaską, Pan jest z Tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona ujrzawszy go zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Bóg, posługując się Marią, chce dokonać w Izraelu wielkich rzeczy. Jeśli byłeś Żydem, to przyjście Mesjasza było najgorętszą sprawą, na którą ludzie czekali przez całą historię. Bóg, patrząc ze swojej suwerennej perspektywy, Widział, kogo powoła, wiedział, kogo powoła na rodzicielkę swojego syna. Wybrał więc Marię. Oto poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna, którego mu nadasz imię Jezus. Zapowiada anioł i dalej dodaje. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I Maria później w wierszu 34 stawia następujące pytanie. Posłuchajcie. I jak to się stanie? Jak w ogóle te narodziny są możliwe? Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? Pamiętacie kilka wersetów wcześniej? Jak Zachariasz zapytał, jak to się stanie, Bóg wiedział, że Maria zamierza zadać to pytanie. I całe przesłanie tak naprawdę sprowadza się do tego punktu. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to święte, co się z Ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Anioł mówi do niej tak. Słuchaj, ja wiem, że masz rację. Nigdy nie byłaś z mężczyzną. Nie martw się. Nasienie Boże połączy się z Twoim ludzkim jajeczkiem i dlatego będziecie mogli nazywać Go nie tylko Synem Człowieczym, ale będziecie Go nazywać Synem Bożym, ponieważ będzie z natury boski, jak i ludzki. Od początku do samego końca jest to dzieło mojej łaski. Kilka lat temu opowiadałem historię związaną z Tą prawdą biblijną, że Maria urodziła Jezusa, będąc dziewicą. Wiecie, byliśmy kiedyś na misji namiotowej i sprzedawa... mój kolega, pastor, sprzedawał książki na ulicy. Wiecie, nas, ewangelicznych chrześcijan, często się posądza o brak szacunku do Marii. I gdy mój kolega, pastor, sprzedawał książki na ulicy, podbiegła do niego kobieta, i tłum ludzi razem z nią i spojrzała na niego i mówi tak, a bo wy to w Marię nie wierzycie. Na to mój kolega odpowiedział jej tak, a pani wierzy, że Maria urodziła Jezusa, będąc dziewicą? A ona patrzy na tego mojego kolegę pastora i mówi, proszę pana, kto dzisiaj by w takie głupoty wierzył? A on mówi do niej, ale ja wierzę. I ona wtedy patrząc na niego powiedziała, przepraszam. I odeszła. Wiele lat później jestem w telewizji w Ciechanowie. I rozmawiam z pracownikami telewizji. W pewnym momencie moja przyjaciółka z telewizji patrzy na mnie i mówi tak, a bo wy to w Marię nie wierzycie. Ja na to mówię do niej, a czy ty wierzysz, że Maria urodziła Jezusa, będąc dziewicą? Ona spojrzawszy na mnie powiedziała, kto by dzisiaj, chłopie, kto by dzisiaj w takie głupoty wierzył? A ja jej powiedziałem, ale ja wierzę. I ona patrząc na mnie powiedziała, to ja ciebie przepraszam. I powiedziałem jej, wiesz co, taka sama historia, jak z tobą, wydarzyła się kilka lat wcześniej, gdy sprzedawaliśmy książki na ulicy. I opowiedziałem jej tę historię tego mojego przyjaciela. A ona, patrząc na mnie, ta pani z telewizji mówi tak, Krzysiek, to jest niemożliwe, żeby kiedyś taka historia miała miejsce. I w tym momencie otwierają się drzwi do studia i w drzwiach staje pani dyrektor banku w Ciechanowie. I pyta się, o czym tu rozmawiacie? A ta moja koleżanka mówi, a my z pastorem o Biblii rozmawiamy. I w tym momencie ta kobieta, dyrektor banku, patrzy się na mnie i mówi, a bo wy to w Marię nie wierzycie. A ja mówię do niej, a czy pani wierzy, że Maria urodziła Jezusa, będąc dziewicą? Ona patrzy na mnie i mówi, proszę pana, któż by dzisiaj w takie głupoty wierzył? A ja mówię do niej, a ja wierzę. Wiecie, co nam powiedziała? wiedziała? To ja pana bardzo przepraszam. Ta moja przyjaciółka nie miała. Wierzymy, że Jezus narodził się z dziewicy. I od początku do końca jest to dzieło Bożej łaski. A Maria nadal nie mogła sobie tego wyobrazić, dlatego anioł odwołuje się do czegoś niemożliwego, co się stało w życiu kuzynki Marii Elżbiety. Nie wiem, czy zwróciliście na to kiedyś uwagę. Gdy Maria mówi, ja nie wiem, jak to się może stać, to anioł odwołuje się już do wcześniejszego wydarzenia. Mówi tak, oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości, I jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. Czyli w jaki sposób to się stanie? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Słyszycie? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I teraz proszę, zrozumcie tę sytuację. Maria postawiła pytanie. Jak to jest możliwe? A anioł mówi tak. No wiesz, no cóż, jeśli chodzi o wyjaśnienie akademickie, Mario, to Duch Święty zacieni jajeczko i będziesz miała dziecko. Ona mówi, ale nadal nie rozumiem. A anioł mówi, no to jeśli nie rozumiesz, Mario, to odwiedź swoją kuzynkę Elżbietę, bo znasz ją. Wiesz, że już jest starszą kobietą. I zgadnij, co się stało. Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży. A Maria na to, no nie, chwilkę. Ludzie nie mogą mieć dzieci w takim wieku. Jak ciocia Ela. Ciocia Ela nie jest w ciąży, prawda? To niemożliwe. Wiesz co, Mario? Wiesz co? Nie jest to bardziej niemożliwe, niż to, przez co ty za chwilę będziesz przechodziła. A jeśli we mnie wątpisz, odwiedź Elżbietę. Zatrzymajmy się jednak w tym momencie. Mówiliśmy już o łasce Bożej okazanej Zachariaszowi i Elżbiecie. Powiedzieliśmy o łasce okazanej Marii. Dotknęliśmy dwa razy zadanego to pytanie, tak, pytania, które brzmiało, jak się te narodziny mogą stać, jak to w ogóle jest możliwe. Ale od tamtej historii minęło 30 lat. Powiem wam, w tym momencie historii tego kazania jestem trochę zakłopotany. Przygotowałem to kazanie, potem już miałem je gotowe i któregoś razu w nocy nie mogłem spać i dostałem takie objawienie, żeby je zmienić, zmieniłem, wysłałem tutaj do wszystkich, którzy przygotowują slajdy, wysłałem, powiedziałem, że słuchajcie, bardzo Was przepraszam, musiałem zmienić tytuł i tak dalej, od nowa. Wysłałem już im, a po czym słucham rekolekcji mojego bliskiego przyjaciela Adama Piątkowskiego, pastora z Wrocławia, a on mówi, to co ja Wam chcę teraz powiedzieć. Jakby on był tu na tej sali, to by powiedział, no tak, by krzyknął to samo, tylko ja powiedziałem lepiej, bo my tak z siebie żartujemy na spotkaniach. Ale przygotowałem to dużo wcześniej i chcę wam pewną historię powiedzieć, bo od tych tych wydarzeń, gdzie zadano to pytanie, jak to jest możliwe, jak to narodzenie jest możliwe, minęło 30 lat. I posłuchajcie, pewien człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, Przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. I powiem wam, że po takiej rozbiegówce, którą uczynił Nikodem, ja bym się nie spodziewał tego, co dalej się stało. Nie spodziewałbym się dalej tej wypowiedzi, którą Pan Jezus mu A ta wypowiedź brzmiała tak. Odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go. Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Po raz trzeci pada pytanie, jak się stać mogą takie urodziny? Jak się to może dokonać? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Wiecie, można powiedzieć, że Nikodem to jest jeden z nas. To jest nasz reprezentant. Słyszy o Jezusie. Jego serce jest do głębi poruszone. Przychodzi więc do Niego, I słyszy jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze przesłanie, jakie człowiek powinien usłyszeć, a to przesłanie brzmi. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Słyszysz? To stwierdzenie jest prawdziwe i aktualne także dzisiaj. Musisz się na nowo narodzić, jeśli chcesz ujrzeć Królestwo Boże. Musisz się narodzić na nowo, jeśli chcesz żyć z Bogiem w wieczności. I tu po raz trzeci pada to samo pytanie, jak to jest możliwe, jak takie narodziny są możliwe, jak to się może stać. Skoncentrujmy się przez chwilę na tym wyrażeniu narodzić się na nowo. W języku oryginału ono ma podwójne znaczenie. I w tym przypadku mają zastosowanie oba te znaczenia. Jezus mówi Nikodemowi jedynym sposobem na znalezienie tego, czego szukasz, są ponowne narodziny z góry. Ponowne narodziny z góry. Zobaczcie, on nie pytał Jezusa o nowe narodzenie, on tylko powiedział, Panie, ty jesteś cuda, czynisz i tak dalej. Ale Jezus wiedział, z czym on do niego przyszedł. On do niego przyszedł z najważniejszym pytaniem, jak mogę być w wieczności z Tobą. A Jezus mówi: Jedynym sposobem na to, co szukasz, jest narodzenie z góry. I pomimo całej swojej wiedzy. Nikodem jest totalnie zaskoczony tą ideą. Czy możliwe jest ponowne wejście do łona matki? Nie. Nie to miał na myśli Jezus. On nie mówi o drugim fizycznym narodzeniu. On mówi o duchowych urodzinach. Ty i ja, my wszyscy, urodziliśmy się fizycznie. Te fizyczne narodziny wprowadziły nas w świat fizyczny. Ale jeśli chcesz wejść do Królestwa Bożego, do duchowej rzeczywistości, to potrzebujesz nowych narodzin. Posłuchajcie, nowe narodziny nie są opcjonalne. To nie jest jedna z wielu opcji. Każdy z nas musi się na nowo narodzić z góry. Dlatego dzisiaj musisz sobie zadać pytanie. W kontekście tych narodzin, które wspominamy dzisiaj, narodzin Jezusa. Musisz sobie zadać pytanie, jeśli to ma mieć jakiś sens. Czy urodziłeś, czy urodziłaś się na nowo? Dobrze znasz odpowiedź na to pytanie. Jezus powiedział, jeśli się na nowo nie urodziłeś, nie urodziłaś, nie możesz wejść do Królestwa Bożego, którego tak pragniesz wewnątrz, nawet sobie tego nie uświadamiając czy urodziłeś się na nowo? Czy urodziłaś się na nowo? Ja nie pytam o Twoje członkostwo w kościele. Nie pytam o chrzest, konfirmację, bierzmowanie. Nawet nie pytam o darowizny czy o uczęszczanie do szkółki niezielnej czy na religię. Nie pytam Ciebie nawet o Twoją osobistą moralność. Pytam Cię, czy narodziłeś, narodziłaś się na nowo z góry. Posłuchaj. Dobrzy ludzie potrzebują nowych narodzin, jeśli chcą wejść do Królestwa Bożego. Ludzie religijni potrzebują nowego narodzenia, jeśli chcą wejść do Królestwa Bożego. Członkowie Kościoła czy różnych grup religijnych potrzebują nowych narodzin. Jeśli chcemy iść do nieba, musimy narodzić się na nowo. Bo bez nowego narodzenia nikt z nas, nikt z nas, nie zobaczy Królestwa Bożego. Jak już mówiłem, Nikodem reprezentuje nas wszystkich. A my wszyscy potrzebujemy tego, czego potrzebował Nikodem. A Nikodem potrzebował osobistego doświadczenia duchowego odrodzenia narodzin z góry do duchowego życia. Krótko mówiąc, Potrzebujemy tego, o czym Jezus mówił dwa tysiące lat temu. Zadaj sobie teraz pytanie. Czy chcesz tego samego, co pragnął Nikodem? Choć sobie nie uświadamiał. Być może ty, przychodząc dzisiaj do tej sali, czy otwierając transmisję, też sobie tego nie uświadomiałeś, nie uświadamiałaś. Ale dzisiaj wyraźnie to zabrzmiało, że potrzebujesz Nowych narodzin. Jeśli chcesz tego, to musisz zrobić to, co zrobił Nikodem. A co on zrobił? Po pierwsze, on przyznał, że tego potrzebuje. Musisz zacząć w tym samym miejscu, w którym zaczął Nikodem, w miejscu rozpaczliwej potrzeby Boga. Po drugie, on przyszedł do Jezusa osobiście, Nikt nie może tego zrobić za Ciebie i nikt z nas nie może tego zrobić za kogoś innego. Po trzecie, On całkowicie zaufał Chrystusowi. A słowo zaufać znaczy całkowicie polegać na Chrystusie. Swoje zaufanie składasz całkowicie na Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Nikodem to zrobił. Ty też musisz, jeśli chcesz się na nowo narodzić. Cztery kroki do nowego narodzenia są bardzo proste. Krok pierwszy. Bóg cię kocha. I chce, żebyś go poznał. I tak bardzo cię ukochał, że dał swojego syna jednorodzonego, abyś, gdy uwierzysz, nie zginął, ale miał życie wieczne. Krok drugi. To przyznanie do tego, że Twoim problemem jest grzech, który oddziela Ciebie od Boga, bo prawda o nas jest taka, jak mówi apostoł Paweł, wszyscy zgrzeszyliśmy i każdemu z nas jest brak Bożej chwały. Krok trzeci to uznanie, że Bożym lekarstwem na Twój grzech i na oddzielenie od Boga jest krzyż Chrystusa, bo Bóg, Pismo Święte mówi, okazuje nam łaskę Nie wtedy, kiedy już się staliśmy doskonali, bo to się nigdy nie stanie, tylko Bóg okazuje nam łaskę wtedy, kiedy jesteśmy w najgorszym dole. W największym grzechu. Nawet Biblia o tym mówi, że im bardziej grzech się w naszym życiu rozmnaża, tym Jego łaska jeszcze bardziej obficie do nas dociera. I krok czwarty. Już o nim mówiłem. To jest Twoje osobiste zaufanie Chrystusowi jako Zbawicielowi i Panu. Wiecie, Jedną z moich ulubionych ilustracji o zaufaniu to ilustracja o locie samolotem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, jak ja jestem lotnik kosmonauta. Mam za sobą, nie wiem, 200-300 lotów, za każdym razem mam to samo przeżycie. Wiecie, kiedy wchodzę do samolotu i zasiadam, to nie jestem w stanie zaufać sobie, że ja tam dolecę. Nawet się nie sile, żeby podpowiedzieć pilotowi, jak ma to robić. Nie zdarzyło mi się zastukać do kabiny i powiedzieć, czy mógłby Pan troszeczkę wolniej i niżej. Muszę w pełni zaufać, że On doleci na miejsce. Moja ufność nie jest w tym, jakim ja jestem, co zrobiłem, ani w mojej przeszłości, ani teraźniejszości. Moja uwność jest w osobie, która stoi, siedzi za sterem. W podobny sposób ufasz lekarzowi, który przepisuje ci lekarstwa. W podobny sposób ufasz prawnikowi, który cię reprezentuje przed sądem. A Bóg mówi, że jeśli w ten sposób zaufasz Chrystusowi, jesteś uwolniony, zbawiony od swoich grzechów. Wszystko, co musisz zrobić, to zaufać Chrystusowi. Bo to, co robi wiara, to przenosi zaufanie z własnych naszych wysiłków na to, co zrobił dla nas Chrystus. Co stanie się, jeśli się ponownie narodzisz? Co stanie się, jeśli narodzisz się z góry? Po pierwsze, twoje grzechy zostaną przebaczone. Popełnione, popełniane i te, które jeszcze przyjdą. Po drugie, otrzymasz zupełnie inne życie, obfite życie, spełnione życie. Po trzecie, nigdy nie staniesz przed sądem, przed tym sądem na potępienie. Ponieważ Biblia o tym mówi, że nie staniesz przed takim sądem. I po czwarte, zostaniesz uznany, uznana za niewinnego i usprawiedliwionego w oczach Bożych. I po piąte, możesz wiedzieć, że po śmierci pójdziesz do nieba. To wszystko jest Tobie dane Gdy powiesz tak Chrystusowi, który się narodził. Musisz więc dzisiaj podjąć osobistą decyzję dotyczącą Jezusa, bo nikt nie zrobi tego za ciebie. Musisz sam przyjść do Chrystusa i uwierzyć w Niego jako w swojego Pana i Zbawiciela. Zadam więc dzisiaj pytanie, najpierw odpowiedz w swoim sercu. Czy chciałbyś, czy chciałabyś narodzić się ponownie z wysokości? A to może zdarzyć się teraz. Może zdarzyć się w tym miejscu. Może zdarzyć się przed Twoim komputerem. Możesz zacząć od nowa już teraz. Twoje życie może zmienić się w tej chwili. Bo Bóg zaaranżował narodziny Jezusa, aby przynieść nam łaskę i umożliwić nam nowe narodzenie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Część z Was jest dzisiaj przed ekranami komputerów. Część z Was dzisiaj jest na tej sali. I zarówno na tej sali, jak i przed ekranami są osoby, które potrzebują nowego narodzenia z góry. Tego narodzenia, które jest tylko i wyłącznie możliwe z powodu przyjścia Chrystusa na świat, Jego śmierci na krzyżu, i, wynikiem, i są wynikiem Jego łaski okazanej nam wszystkim. Czy chcesz dzisiaj się narodzić na nowo? Odpowiedź, jak to zrobić jest prosta przyjdź do Jezusa. I gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, chciałbym zapytać, czy ktoś z nas na tej sali dziś chce przyjść do Jezusa, ponieważ zrozumiał, ponieważ zrozumiałaś, że potrzebujesz nowych narodzin. Nikt tego nie zrobi za Ciebie. To musi być Twoja decyzja. I jeśli taką decyzję chcesz dzisiaj podjąć, daj znać przez podniesienie ręki. Chcę doświadczyć duchowego narodzenia z wysokości, czyli inaczej mówiąc, przyjść do Jezusa i oddać Mu swoje życie. Czy jest ktoś z nas na sali i chce to uczynić dzisiaj? Chcę przeżyć swoje narodziny? Dajcie znać przez podniesienie ręki. Czy jest ktoś tutaj? Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Ty musisz zrobić sam. Jeśli ktoś podniósł rękę, stąd jest trudno widzieć. Pomachajcie mi, jeśli tak jest, bo chciałbym się o Ciebie pomodlić. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce dzisiaj odważnie powiedzieć potrzebuje narodzin? Dzięki, Panie Boże. Dzisiaj, kiedy jesteśmy tu w tym miejscu, kiedy rozmawiamy o narodzinach Jana, które stały się w tak ponadnaturalny sposób, w niespodziewany w wieku, w którym byśmy nawet nie zdawali sobie sprawy, nie oczekiwali tego. Kiedy wspominamy narodziny Twoje własne, Panie Jezu, które stały się w tak ponadnaturalny sposób w wyniku Twojej ingerencji. Dziękujemy Tobie, że dzisiaj prowadzisz nas do osobistego doświadczenia narodzenia z góry. Tego narodzenia, które jest efektem naszego przyjścia do Ciebie i złożenia ufności w Tobie. Panie, Proszę Cię, aby dzisiaj to się stało w sercach nie tylko dziesiątek, ale milionów ludzi na całym świecie. Bo Ty przyszedłeś, aby się narodzić także w nas. I to wtedy nadaje wartość narodzeniu Twemu. Amen.